0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Handelingen. Handelingen 17. Wat zegt Handelingen 17? Vers 16. Terwijl Paulus in het tenen op hen wachtte... viel het hem op dat er overal in de stad beelden van allerlei goden stonden. En dat stoorde hem. En dat stoorde hem. Ik vind het nog netjes gezegd, dat stoorde hem. Het irriteerde hem. Het, uh, Engels zeg je aggravate. Het, het irriteerde hem. Het, het stuitte tegen zijn borst. Het... Uh, uh, hij was verbogen. Hij was boos. Um, er zijn allerlei van die soorten woorden die je kunt vinden voordat het stoorde hem. Wat was nou het geval? Die man heeft heel veel meegemaakt, die Paulus hoor. Paulus die was in Thessalonissense. En hij was op een geweldige manier tot bekering gekomen. U weet hoe deze man, die Saulus heette, eigenlijk zo tegen Jezus was. Die Jezus had geleefd, die was gedood als een misdadiger aan het kruis. En uh, Stefanus die was uh, gestenigd en hij gaf zijn goedkeuring. Hij moest niks van die Jezus hebben, want dat was een misdadiger. Zo was hij ook opgevoed. En die misdadiger, die was als een misdadiger aan het kruis gestorven. En die was dood en voor Paulus was dat het einde. Maar dan krijgt hij die ongelooflijke ontmoeting met Jezus, wat zijn leven totaal veranderde, waardoor hij zag dat die Jezus was opgestaan en de Zoon van God was. En dat veranderde zijn hele leven, dat hij voor Jezus begon te leven. Hij stond in vuren en in vlam voor Jezus Christus. En hij was van niemand en niets was hij bang. En hij durfde daar ook voor, te, voor uit te komen en over te spreken. Dus overal waar Paulus heen ging, ging hij naar de synagoge, de kerk zou je eigenlijk zeggen, om daar over Jezus te spreken. En om de Joden te overtuigen dat de Messias, waar zij zo lang op wachten, dat hij gekomen was. En dat God hem gezonden had in zijn zoon Jezus Christus om te sterven aan het kruis om de mensen te redden. En overal waar hij dus kwam, bracht hij het evangelie van Jezus Christus. En dat bracht elke keer verdeeldheid. Elke keer onrust, opstootjes. Want nadat hij dan daar gepreekt had of gesproken had waren er altijd mensen die, ja, wij noemen dat vandaag, tot bekering kwamen, tot geloof kwamen. En er waren natuurlijk mensen die er niks van moesten hebben. En, en dat werd een verdeeldheid, dat, werd een, 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 ja, dat ging tegen elkaar uh, praten natuurlijk. Degene die voor waren, degene die tegen waren. En degene die voor waren, die zeiden dan, vertel ons meer over wat je, wat je aan het vertellen bent. Wij willen meer daarvan weten. En de anderen, die zeiden, nou we moeten er niks van hebben, weg met die praatjes maken, weg met die, wie is die vent, hè? het een of andere gek die allerlei dingen verzint. Zo overal kwamen telkens van die opstootjes en dan kwam hij in het nauw. Dat gebeurde ook in Thessalonicense. En dan gaat hij van Thessalonicense naar Berea. Het eerste wat hij doet in Berea is gelijk naar de synagoge gaan op de Sabbat om het evangelie weer te preken. En daar gebeurde weer hetzelfde. Maar op sommige plaatsen was het zo heftig dat ze eigenlijk hem wilden doden. Paulus wilde doden, want zo kwaad. Ik kan me heel goed voorstellen waar Paulus mee te maken had met die geesten. En zo bij Berea gebeurde dat ook. Hij reisde met Timotheus en Silas. En dan, dan willen ze, die broeders van Paulus, die ook geloofden... die wilden maar gauw dat Paulus weg zou gaan, want anders dan was hij vermoord geworden. Dus Silas en Timotheus bleven in, in uh, Berea... en die broeders die brachten Paulus helemaal naar Athene, Griekenland... En als die dan daar komt, dan wacht hij totdat Silas en Timotheus hem zouden volgen. En terwijl hij dus aan het wachten was, ja, liep hij zo daar in die stad van Athene. Nou, Athene was in, zeker in die tijd, dat was, de, ja, dat was een, een, een wereldstad. Dat daar, daar kwam uh, Socrates ...en zijn leerling Plato... ...en zijn leerling Aristoteles... ...weet je wat dat zijn die wijze... wijze, wijze mannen zijn dat... Die, ...die filosofen die kwamen er allemaal vandaan... ...dus dat was een hele bekende wereldstad Athene. En dan loopt Paulus daar... ...zo in die stad... ...en dan ziet hij... ...dat is wat we dan lezen in handelingen 17... Terwijl Paulus in het tenen op hen wachtte, op Silas en op Timotheus, en hij daar rondloopt, viel het hem op dat er overal in die stad beelden van allerlei goden stonden. En dat stoorde hem. Dus hij, vol van de heilige geest, in vuren en in vlam voor Jezus, wandelt daar in die stad en dan ziet hij al die afgodsbeelden. En als hij dan die afgodsbeelden ziet... dan irriteert het hem. En hij stoort zich daar gewoon aan. Het, het, het daagt hem uit dat hij dat ziet. En dat hij denkt... Ja, ik wou bijna wat zeggen. Ik wou potjandosi zeggen. Dat zijn mama heel vroeger altijd... Wat is dit hier? Ik weet niet of ik de enige ben. Maar dat kan toch niet zo zijn... Dat als je vol bent van de heilige geest en je staat in vuur en in vlam voor Jezus. En je kijkt bijvoorbeeld alleen al naar ons eigen land. Dan zijn er dingen die ik zie, die ik gewoon, waar ik me vreselijk aan irriteer. Dan zie ik dingen, afgodische dingen, goddeloze dingen. Waar ik mee geconfronteerd word, wat mij, wat mij uitdaagt. Mijn, mijn geest, of misschien beter gezegd, de geest van God binnenin mij wordt verbolgen met het zien van al die goddeloze, nare dingen. Die tegen God ingaan, die tegen Gods geboden ingaan. Ben ik toch niet de enige? Hallo? Er zijn zoveel dingen in ons Nederland dat als ik dan daarmee geconfronteerd word in de kranten, op het nieuws, in het midden, dat, dat je loopt en dat je dingen ziet, dat je denkt, vreselijk, vreselijk. Al die, die, je hebt een hele hoop sociale onrust en problemen. Dat is iets waar we mee geconfronteerd worden elke dag. Dingen die, waarvan wij weten dat komt voort uit de opvoeding zonder God. Geen opvoeding van Gods geboden en Gods wetten en regels en principes. Daarom zijn heel veel jonge mensen op een manier, praten op een manier, leven op een manier dat ik denk, hoe is het mogelijk? Ben ik de enige of niet? Nee toch? Uh, de... Ik haal het wel eens aan, dat doe ik niet altijd. Maar het, wat mij dan gewoon irriteert, is die hele gang van uh, homo's, lesbies, bi, wat is het, genderneutrale. Allemaal dingen wat je dan hoort, dat ik denk, hoe is het mogelijk? En ik moet er maar gewoon in meegaan. Want wat moet je doen? En als je er wat van zegt, dan moet je nog voorzichtig zijn... dat je niet in overtreding komt vanwege de discriminatie. Dan ben je een grote discriminator. We hebben een geweldige blessingkerk in Gouda. Was het dit weekend niet roze, weet ik van wat, roze zaterdag in Gouda? Gouda! Een kerkse stad met heel veel gelovigen... En daar, het wordt ons door de strot geduwd. En de kleine kinderen, die moeten opgroeien en ze moeten het allemaal maar normaal vinden. En ook weet, als je er wat van zegt, zegt, dan krijg je de wind van voren. Dan krijg je echt uit, een, uit hoeken waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, dat irriteert mij. Dat daagt mij uit. Dus ik dan... Als ik dan jonge mensen, je leest dan hoe jeugd uh, op, die, uh, de politie, de, de brandweer, de ambulancepersoneel, hoe ze hun werk willen verhinderen, stenen gooien, alle, dan denk ik, waar halen jullie het vandaan? Geen respect, geen respect voor ouderen. De taal die men gebruikt, niet alleen jonge mensen, ook ouderen, hun vloeken, k hier, k daar, ongelooflijk. De verveling. Ik zie een grote verveling onder, onder jeugd. Waarom heb je zoveel hangjeugd, hangjongeren? Uit verveling maken ze alles stuk. Wat wij proberen op te bouwen in de maatschappij... Huh? bushokjes worden ingegooid, ruiten worden ingegooid. Alles moet gesloopt worden. Waarom? Het heeft allemaal te maken hoe de mens vandaag denkt en leeft. Eenzaamheid. Ik zie grote eenzaamheid. Onder heel veel mensen, niet alleen jong... Ook de ouderen. Waarom denkt u dat ze zoveel uren per dag op die social media zitten? Ze praten met mensen, zoeken contact met mensen die ze niet eens zien. Praten kunnen ze haast niet meer dan alleen door die multimedia. Lees een blad Nieuw Leven, dat gaat daarover. Prachtig nummer weer. Dat is wat ik zie, een eenzaamheid. Wat denk je onder de oudere mensen... Er is een grote eenzaamheid onder ouderen. Bejaarden te huizen of heb je die nog? Nou, te huizen, ze zitten vol. En vele ouderen zijn eenzaam. Geen mensen op bezoek, vaak geen familie op bezoek. Ik ben blij dat u bij ons opgroeit, mam. En dat we voor u mogen zorgen. Dat je niet ergens, weet ik voor waar zit, waar niemand aan je denkt. Maar zo zijn er heel veel ouderen. Waarom denkt u dat er heel wat ouderen zijn die eigenlijk zeggen... ja, wat heeft het eigenlijk nog voor nut? Was ik maar dood. Het leven heeft geen zin, zo. Niemand die om me geeft. Herken je dat? In het huizen? Niemand die om me geeft. Niemand die op bezoek komt. Ach, ja, ik ben wel voor het leven in eigen hand nemen... En dat ik een einde kan maken als ik voltooid ben. Dat is ook weer zoiets. Ook weer zoiets van deze tijd. U moet niet denken dat deze tijd anders is dan die tijd van Athene. De tijd van Athene was het hart van de mens even slecht als vandaag. De dingen die daar gebeuren, gebeuren vandaag ook. Alleen, alleen, luister, we hebben zulke mooie woorden gevonden... Met andere woorden, we leven precies hetzelfde. Ofwel, nog beter gezegd, het hart van de mens is nog precies hetzelfde. Maar, oh ja, voltooid leven. Euthanasie. Hoe verzin je het? Euthanasie. Als ik dan het juiste en ware woord ervoor gebruik. Dat is gewoon zelfmoord. Nee. Dat wil je niet horen. Dat klinkt niet fijn. Zelfmoord. Nee, was heel erg. Hij kon niet met zijn leven verder. Zo, hij heeft ervoor gekozen om uit het leven te stappen en euthanasie. Hij heeft gekozen om zelfmoord te plegen. Het zijn van die mooie woorden abortus. Abortus. Het is gewoon het vermoorden van baby's. Dat is het juiste woord. Ja, maar we moeten baas zijn in de eigen buik. En de wet staat erachter allemaal, hè. Het is allemaal legaal. Prostituee. Ja, dat is een mooi woord. David, dat klinkt wel heel erg asociaal. Maar dat is wat het is. Je moet juist blij zijn dat je een voorganger hebt die het beestje bij de naam durft te noemen. En de waarheid durft te spreken. Want de waarheid maakt juist vrij voor degene die het aannemen. Zo so, het hart is nog hetzelfde. Wat zegt Paulus, over die nieuwe mor We hebben een nieuwe moraal van David. David, het is een nieuwe, het is, het is niet meer, we leven niet in, uh, pff, dan, we leven in een moderne maatschappij. Waar alles geciviliseerd is, weet je wel, alles is beschaafd. Nou, we leven helemaal niet in zo'n beschaafde maatschappij. Dat wordt ons voorgehouden. Door de mooie woorden en de mooie vormen die we er aangeven, Maar het is allemaal gewoon goddeloos. Wat is dan die, die, die nieuwe moraal vandaag? Nou, ik zal u gewoon zeggen wat Romeinen 1 zegt. De nieuwe moraal is gewoon die oude, die oude, het oude hart zoals het vroeger was. Maar het zegt daar gewoon zoals het is. Omdat ze niets van God willen weten. De mensen willen niets van God weten. Dat is wat je ervaart vandaag. Steeds meer kerken sluiten. Steeds meer mensen willen niet alleen niet gelovig zijn. Maar ze willen niks meer van God weten. Want ze houden niet van de waarheid. Ze willen ook de waarheid niet horen. Want dat stuit ze tegen de borst. Dan voelen ze zich niet prettig heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Dat is Nederland. Wij zijn overgelaten aan al die leiders, die goddeloze leiders, die alles wat in hun verdorven gedachten opkomt, Wettelijk ondertekenen. met mooie woorden. alsof het zo goed en mooi voor ons is. We zijn zo vrij. We zijn vrij, Nederland. maar zo vrij zijn wij niet. Want als je er tegen ingaat. nou dan merk je ineens dat je niet vrij bent in Nederland. Alles wat in verdorven gedachten opkomt. waar komt dat vandaan? Zo'n om een einde aan je leven te maken. Waar komt dat vandaan? Dat komt uit die verdorven gedachten. Waar komt het vandaan? De vrijheid. Iedereen moet zijn wat hij wil. Homo's, lesbisch, bi. Genderneutraal. Maak allemaal niet uit. Laat je ombouwen. Kleine kinderen. Oh, je voelt je meer. Ja, dan gaan we je hormonen geven. Dan word je een meisje. Waar komt dat vandaan? Uit de verdorven gedachten van de mens. Dat was toen ook zo. Ze hadden alleen niet de technieken. En ze hadden niet die mooie woorden die wij vandaag hebben. Ze gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Dit zegt de Bijbel. Hè? Ik niet. Dit zegt de Bijbel. Ik betrek het alleen op vandaag. Dat is alles wat ik doe. Zo neem mij niet kwalijk. Ze zitten vol ongerechte onrechtvaardigheid. Er is een grote onrechtvaardigheid in Nederland. Er worden dingen gedaan door mensen... die ik eigenlijk beesten wil noemen. Als je een klein kind verkracht en vermoord, dan ben je een beest. Hallo? En dan moet de rechtvaardigheid geschieden. En als je dan een rechter bent... Die zo'n beest weer vrij in de maatschappij laat, waardoor hij opnieuw kan doen wat hij heeft gedaan om kapot te maken, dan denk ik bij mezelf, wat is dat dan voor rechter? Wat voor rechter is dat dan, die zo'n beest vrij laat? En je weet, ze zeggen in Nederland, je kan de donder erop zeggen, je weet gewoon dat ze het opnieuw doen. Wie is het volgende kind? Zal die rechter een huisje bouwen naast zijn huis met zijn kinderen en kleinkinderen en daar zo'n beest in doen? En dan wordt er gekeken of iemand wel vatbaar was. Was die toerekeningsvatbaar? Nee, nou, dan moeten we rekening houden met achtergrond. Lieve mensen, rechtvaardigheid. God zegt, doe het kwade uit je midden weg. Weet je wat de Bijbel zegt? Een molensteen om de nek en in de zee. Bij dat soort mensen. Maar David, dat is toch niet beschaafd? Wacht maar tot het je eigen kind is. Kijk hoe je dan praat. Ze gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Ze zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad. Hebzucht. Wat denk je van de banken vandaag? Hebben we niks geleerd uit die crisis, met dat hebzucht, met het graaien? Al die miljoenen, salaris, weer 50% erbij. Ja, anders kunnen we die niet krijgen, moeten ze wel verdienen. Maar wat dan met het gewone volk daar? Nou, die niet, die 2%. Het is hebzucht. Hebben we wat geleerd? Nee, want de banken doen nog precies hetzelfde en het wordt nog erger ook. Heeft met hebzucht te maken. Dat zagen we toen en dat zien we vandaag. Zo'n man die miljoenen verdient, waar denk je dat u uw rente voor moet betalen? Hallo. Ze zitten vol onrechtvaardigheid, misdaad, hebzucht, kwaaddadigheid, jaloezie. Ze zijn uit op moord, ruzie, list, bedrog. Hallo. Dit is de moraal ook van vandaag. Je hoort het goed omdat ze niet, oh, gemeen als ze zijn, gemeen als ze zijn. Ze zijn gemeen. En weet je wat ik het erger vind? Als christenen, of laat ik het zo zeggen, mensen die zich christenen noemen, zo vleeselijk zijn en deze dingen ook doen. En dat gebeurt in de kerk. Heb je wel eens christelijke. Stelers gezien? Ja, David, ik heb een hoop christenen die... Nee, het zijn stelers die zich christenen noemen. Het is precies andersom, denk daar maar over na. Houden zij van roddel, kwaadsprekerij. Daarom hou ik er niet van als men in de gemeente roddelt en kwaad spreekt. We moeten goed over elkaar praten. Gemeente hoog houden. Ze haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Hallo? Hoor je dat? Dat is de moraal van toen, dat is de moraal van vandaag. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken. En zijn hun ouders ongehoorzaam? Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, genadeloos. Hallo? Dat was het moraal van toen en het is het moraal van vandaag. Ze weten dat God dit niet kan toestaan. Want wie zoiets doet, verdient de dood. Verdient de dood. Doodstraf. Maar toch doen ze het. Nee, erger nog, ze vinden het prachtig als anderen eraan meedoen. Kijk, en dat moet je ook maar eens goed onthouden. Er zijn altijd van die mensen, ook in de kerk... En die durven zelf niet alles te doen, maar die zetten jou ergens toe aan om iets te zeggen en te doen omdat ze het zelf niet durven. En als jij het doet, vinden hun het prachtig, maar zij houden hun mond. Hallo, kijk mij maar aan. Ik vertel de waarheid. Zo is het. Je moet voorzichtig zijn om niet voor het karretje van een broeder of een zuster die, oh zo lief en aardig, ja... Zo doen ze zich voor, maar jou spannen ze voor hun karretje om dingen te zeggen en te doen wat zij eigenlijk zouden willen, maar niet durven. En ze vinden het prachtig als jij het doet. En jij draait er voorop. op. Wees maar voorzichtig. Maar dat was de moraal van toen en dat is de moraal van nu. Dat is wat Paulus allemaal zag. En hij stoorde zich daaraan. Hij irriteerde zich daar. En eigenlijk dacht ik bij mezelf, ik kan toch niet de enige zijn die mij ook aan al die dingen, dat ik dat hoor en zie, mij geconfronteerd wordt. En er zijn nog wel honderd dingen die ik kan oplezen. Die kan ik kan vertellen. Maar dat is waar ons land zich in bevindt. En het wordt erger, laat ik u dat wel vertellen. Ik durf het zelfs te zeggen, en ik heb het al gezegd, dat God ons overgeeft aan degene die niet zijn vrienden zijn. En voordat je het weet, en het gaat sneller dan je denkt... hebben we te maken met hun godsdienst. En wij zullen onze vrijheid verliezen. En hoe komt dat? Omdat God ons overgeeft zoals hij hen overgaf aan hun verdorven gedachten... waardoor zij alles konden doen wat verdorven is. Zo geeft God ons vandaag over aan al die mensen... die met hun godsdiensten binnenkomen in ons land... En zij krijgen kinderen en grote geslachtige gezinnen, en ze komen in de regeringen en in overheden. En wij, de democratie, moeten hun de vrijheid geven en zo worden wij straks de minderheid en hun de meerderheid. En moeten wij leven volgens hun wetten, normen, principes en waarden. Dat is de waarheid en de realiteit. Ja, we zijn nog niet zo... Nee, David, 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 nee joh, dat kan toch niet in Nederland. Ja, dat was toen en het is nu. Al die Israël-haters bij de tienduizenden halen wij binnen. Zij blijven Israël haten willen niets anders dan Israël vernietigen. En daaraan gelinkt zitten ook de christenen, want wij komen daaruit voort. Nou, poe 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 zeg. <lacht> Paulus die zag dit. En hij stoorde zich aan al die dingen. Ik hoop u ook. En dat het iets in je wakker maakt. Waardoor je tot God gaat bidden. En waardoor je zegt, o oh God, wees ons alsjeblieft genadig, Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, alsjeblieft, o oh God. Laat uw vuur toch branden in ons midden en in ons hart. Dat we het niet allemaal maar over ons laten komen en het gebeurt. Maar ja, wat moet ik eraan doen, David? Wat moet ik eraan doen? Nou, in vuur en in vlam van Jezus staan. En, en hiervoor uit durven komen. En de mensen uitnodigen. Om te komen, zodat ze de waarheid horen. Paulus zocht ook een manier. Kijk, het is niet altijd verstandig om deze dingen buiten op een zeepkistje te zetten. Hier in deze buurt. Hè. Ook niet met een vlag van Israël rond te gaan lopen. Dat zou ik niet doen als ik u was. Al erg hè, dat je dat niet eens kan doen. hè? Hallo, je kan niet met een keppeltje oplopen en met de vlag gaan lopen. Want dan is je leven in gevaar. Dat is al erg genoeg in ons vrij Nederland. Of ergens gaan zitten in een praatprogramma en deze dingen zomaar te noemen. Je moet wel geleid worden door de geest Gods. Maar onder Gods kinderen moeten ze genoemd worden. Het moet gezegd worden zodat Gods kinderen aware zijn van de situatie. En zo Paulus zocht ook een manier. En dan lezen wij. Hoe hij daarop ingaat, in die stad. Want hij gaat weer, zoals gewoonlijk, weer naar de synagoge om te praten. En dan, want terwijl ik hier rondliep, praat hij tegen die mensen daar. En de beelden en de altaren van uw goden bekeek. Zag ik ook een altaar waarop stond, voor de onbekende God. Zie dat als leiding van de geest Gods. Hij liep daar, was geïrriteerd, de geest Gods was daarmee bezig. Het is niet een irritatie uit vlees. De dingen die ik zeg komen niet voort uit een, uit een irritatie van vlees. Het is een verborgenheid van Gods geest over de situatie zoals het is. Maar God zoekt altijd uit zijn liefde weer een manier om de mensen te bereiken... ...zodat ze zich zullen bekeren. En hier ook, hij liep rond, was geïrriteerd, ineens ziet hij daar... Een, 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 een plaats voor de onbekende God. En dan spreekt de God, spreekt Gods geest tot hem. Dat moet je gebruiken straks. Want zo werkt het. Dat moet je gebruiken straks. Ik ga je leiden, onthoud maar de onbekende God. De plaats en dan ga ik spreken. En zo, Paulus die zag dat en hij ging naar de synagoge. En dan zegt hij, ja, ik zag ook een altaar voor de onbekende God. U hebt hem, mijn hoofdletter, vereerd, zonder dat je hem kent. Hij, hij vond een ingang om tot de harten van die mensen te komen. En nu kom ik u over hem vertellen. Wat een ingang, hè? J jullie eren een onbekende bekende God. Je weet niet wie je eert, maar ik ken hem. Ja, hij kende hem, hij had hem ontmoet. Op de weg naar de Baskus en zijn ogen waren opengegaan en de geest gods sprak door hem. Lieve mensen, wees niet bang om een getuige te zijn. Je zal zien dat de heilige Geest door je heen gaat spreken. Die laat je dingen zien, dingen horen waarvan je zelf weet dat komt niet van mij. Oh, dat komt niet van mij, ik heb dat niet. Nee, dat doet de geest gods door je heen. Als je jezelf opent en laat gebruiken. En zo hij ook. Ik kom je juist om over hem te vertellen. De God die de hele wereld heeft gemaakt. Hij is de schepper. De Heere van de hemel en aarde. Die woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd. Zie hij zag al die goden van hout en steen en tempels. Van hout en steen die hun vereerden. Het hoeft ook niet. Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden. Omdat hij niets nodig heeft. Onze God heeft niets nodig. Hij geeft ons leven en adem en alles wat we nodig hebben. Hij heeft alle volken laten voortkomen uit één mens. Hij sprak over de schepping. Oh, iedereen komt voort uit, uit één mens die door hem was gemaakt. En verspreidde hen overal over de aarde. Hij stelde vast hoe lang zij zouden leven en binnen welke grenzen zij zouden wonen. Hij bepaalde dat de mensen hem zouden zoeken in de hoop... Dat zij hem misschien na uh, veel rondtasten zouden vinden. Hoor je zijn boodschap? Hij, hij spreekt in het algemeen en toch tot de individu. Ja, oh, ik ken hem. Hij, God is de schepper en, en hij heeft het allemaal laten gaan. Maar hij hoopt dat hier mensen zijn, dat als je hem zoekt, zal je hem vinden. Vertrouwende op de heilige geest. Toch is God niet ver weg bij ons. Want in hem leven wij, bewegen en zijn wij. Een van uw dichters heeft het zo gezegd. Nou ja, daar geloofden ze wel in, dichters, hè, met al die wijsgeren. Wij zijn uit hem voortgekomen. Wij zijn dus uit God voortgekomen. En moeten niet denken dat wij hem kunnen uitbeelden in goud, zilver of steen. Wat een boodschap zeg aan deze mensen. God is niet te vangen in een kunstwerk of de verbeelding van een mens. Hij heeft de domheid van de mensen een hele tijd geduldig verdragen. Dat doet God vandaag ook. God verdraagt al die dingen die vandaag ook in Nederland gebeuren. En hij zegt misschien niets waarvan je denkt... Dat hij dood is, want daarom denken mensen dat hij dood is, want er gebeurt niks. Nee, hij verdraagt geduldig. Maar roept hen nu allemaal op tot een volledige omkeer. Dat is ook wat ik predik. God verdraagt het, maar God wil dat de mensen zich bekeren. Ook in Nederland, ook in de kerk. Sommige kinderen gods moeten zich bekeren. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen. Die dag komt, die zal komen door een man die hij daartoe heeft aangewezen. Hij sprak over Jezus. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft hij die man uit de dood laten terugkomen. Ja, hij had hem ontmoet. Paulus had hem ontmoet. Hij had hem gezien met eigen ogen, hij had hem horen spreken. Hij was uit de dood opgestaan. Toen zij Paulus hoorden vertellen dat er iemand uit de dood was teruggekomen, lachten sommigen hem uit. Ja, dat zullen er altijd doen. Er zullen de mensen zijn die je uitlachen, die mij uitlachen om de dingen die ik zeg... He, als ik praat over die vrijheden die zo tegen Gods weg ingaan, dan lachen ze me uit en, en ze worden misschien zelfs boos op me dat ik dat soort dingen durf te zeggen, ik discrimineer en al die dingen meer. Maar anderen zeiden, hé, hey, daarover moet u nog eens wat meer vertellen. Lieve mensen, dit zal ook bij u gebeuren. Je bent een lichtende duisternis, je staat in vuur en vlam voor Jezus, je spreekt het woord des Heren als een getuigenis naar mensen. En dan zullen er mensen zijn die je uitlachen, maar er zullen ook mensen zijn die tegen jullie zullen zeggen, oh, vertel mij toch eens wat meer daarover, ik wil meer over die Jezus weten. Ik wil daar meer over weten over die Bijbel die jij leest. Ik wil meer weten over de God die jij dient. En als dat dan gebeurt en je praat gewoon eenvoudig... over de geweldige dingen die God in je leven heeft gedaan... dan zal de Heilige Geest door je heen werken en hun hart aanraken. Waardoor hun ogen zullen opengaan... En zij Jezus zullen aannemen als hun redder en verlosser en voor eeuwig behouden worden. Wees dus een kind van God die in vuur en in vlam voor Jezus staat. Die niet bang is, maar stand durft in te nemen. Aangaande God, zijn woord, zijn wetten, zijn principes en regels. En voed je kinderen daarin op. Amen.